0: Fala, galera. Graças e paz. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um papeando a Palavra, hoje com a presença ilustre do meu amigo, Joel Teodoro, homem de Deus, um homem que acrescentou bastante conhecimento à minha vida nas últimas semanas, através do livro O Olhar Cristão, Condição Humana e Outras Considerações. Mais à frente, ele vai falar um pouco sobre a sua obra e das demais obras também, ele tem, ele escreveu ao longo da sua vida. E para a gente começar, eu não posso deixar de deixar aquele recadinho para você. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe. Compartilhe com seus amigos do trabalho, da escola, faculdade, da igreja, não importa. Compartilhe com todo mundo que com certeza, assim como todo papinho na palavra, esse bate-papo vai ser bem edificante para sua vida. Deus vai falar contigo poderosamente e vai fazer alguma coisa que você, só você sabe o que ele tem que fazer e a área que ele tem que mexer. Então, galera, não esqueça, faça isso tudo direitinho. E também, como eu disse no papel na Palavra Passada, tem um presente para você que nos assiste ou nos ouve através do Spotify. Está né? aqui no link, o primeiro link da descrição, que é um e-book gratuito. Baixa lá. Né, organize um sermão, você que quer pregar, você que gosta de pregar, e quando você vai pegar a sua folha, o seu papel, você não sabe o que é uma introdução, não sabe desenvolver, e muito menos uma conclusão, não é vergonha nenhuma, todo mundo passa pelo processo de aprendizado, mas aqui tem uma ferramenta que vai te dar um norte para você organizar melhor e poder passar a palavra de Deus de uma forma mais organizada, é claro, o trabalho é do Espírito Santo de convencer, mas... Falar de uma forma organizada também nos ajuda e muito. Valeu, galera. Tamo junto. Mestre, se apresenta para o pessoal aí que ainda não conhece o senhor.
1: Bom, gente, é, quero dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês, é, conversando um pouco não é, com é, meu amigo Rafael, nesse projeto bacana. e A gente já está tentando marcar um tempo e, graças a Deus, chegou o dia, né? chegou o momento da gente poder se juntar aqui e conversar um pouco. É, bom, é, o Rafael pediu para eu me apresentar a vocês. É, meu nome é Joel Theodoro, né assim que geralmente eu sou apresentado. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, atualmente, é, na Igreja Presbiteriana de São Cristóvão, aqui no bairro Imperial, aqui no Rio de Janeiro, né, um subúrbio nosso aqui. É, antes de de prosseguir. Em termos de, de formação, tem a parte de teologia, tem a parte de letras e de filosofia. Depois eu fiz um mestrado na área de letras também, em ciência da literatura, e o doutorado foi na parte de teologia. E agora eu estou me aventurando num outro curso, voltando para essa área de letras, um doutorado na área de letras clássicas. Tomara que eu consiga, não né, num, num passe vexame aí no meio do caminho. Né? Então, você já aproveita que me viu e ora por mim também nessa jornada. Aí. É, eu dou aula em alguns seminários, não só presbiteriano, como em outros, é, pelo Brasil. É, também na Faculdade Presbiteriana Mackenzie, aqui no Rio de Janeiro. E Bom, sou casado né, com a mesma esposa desde a primeira vez. A Roberta, desde o ano de 92, temos dois filhos, um com 28, que é o Gabriel, e a Rafaela com 24. Ela, ele é de administração, ela é musicista, a Roberta, minha esposa, é pedagoga, está terminando o mestrado em aconselhamento bíblico também, então essa aí é a ideia da família. Aí vocês entendem é, o que, que é a gente aqui em casa, né? É, em termos autorais, o Rafael falou desse livro, é, que é um livro que foi editado exclusivamente por meio eletrônico, e lá na mesma pastinha lá do, do, do Kindle tem mais dois, que é Conhecendo Deus Direitinho, que é uma releitura, uma reintrodução ao credo apostólico, e ainda tem jeito. A gente pega três mulheres, né, Batseba, Raab, é, e por aí vai três mulheres da Bíblia e vê como havia dificuldades para a vida delas e elas são ajudadas por Deus, mas também fazem alguma coisa. Então, tem aquela parte do que Deus faz e a nossa responsabilidade, as nossas ações entrando ali. É, o último livro comercial, vamos dizer assim, é, que foi lançado, foi um que, graças a Deus, vendeu bastante, é o Deus salve a rainha. É, só que essa rainha aí não, é a nossa, né é a Esther. Então, é, fala da, da doutrina da providência. A gente faz um, um passeio pela história do mundo no tempo do Império Medo-Persa, para situar um pouco, né, a crentayada às vezes é, não percebe que o universo da Bíblia tem uma relação com o universo ao seu redor. Então, essa é a ideia. É, fazemos uma leitura do texto bíblico mesmo, é, analisando um pouco o texto bíblico, e depois a segunda parte do livro trata da doutrina da providência eu acho que é isso com isso aí vocês já me conheceram um, um pouquinho né
0: verdade bastante só assim é do é do relato que o senhor deu sobre a questão da formação do seu filho formação sua filha a área que a esposa do senhor também atua é já fica bem nítido o quanto que a família gosta Gosto. de ler ao olhar <risos> para, para o fundo né para o cenário então é, é outra coisa então e assim até o senhor falou sobre a questão da dos encontros né de que a gente já tinha marcado algumas vezes não conseguimos gravar e tudo mais e aqui até tomando a liberdade fazendo a brincadeira né chegou no momento certo mas o nosso encontro já estava escrito antes da fundação é Verdade. Rio. então não tem <risos> então não tem problema está acontecendo na hora certa e com certeza vai ser muito edificante, né? e até aproveitando a oportunidade também e agradecer né? a Deus primeiramente, que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele em todos os momentos, né? pela maravilha de livro que é, que o Senhor escreveu. Esse Deus salve a rainha, eu confesso que quando eu vi na Amazon a primeira vez, eu achei, olha só como é que, quando a gente para para ler as coisas muito rápido, geralmente a gente se engana, é, que vai até uma dica para você que está nos ouvindo, nos assistindo também, para um pouco, deixa de ser acelerado, porque eu ia comprar o livro achando que era a história da Rainha Elizabeth. <risos> de coração, mestre. Eu falei, poxa, é da Rainha Elizabeth. Depois eu falei, calma aí. Aí eu olhei lá o nome do autor, que só tinha visto a capa, mas muito rápido. Aí eu olhei o nome do autor e falei, opa, não é não. Aí eu fui lá, ali a descrição tudo direitinho. Eu falei, meu Deus do céu... Que vergonha que eu passei, eu preciso comentar isso com ele. Não, fica tranquilo. <risos> e assim como eu passei, acho que várias é... pessoas passaram também.
1: Não, e, e, e tem gente que acha que é Deus salve a rainha também, pensando em outros ramos né, da, da, uhum. da cristandade aí. Mas ah, é, esses, esses, é, é um título que exatamente por, por fazer esse tipo de trocadilho na nossa cabeça, às vezes faz a pessoa... É, querer saber o que que é e ler a sinopse por exemplo né ficar curioso e rapaz achei que era um negócio e era outro aí a pessoa
0: vai lá e lê a sinopse né verdade é bem eu fui bem nessa nessa questão então estou aqui confessando meu meu pecado né diante diante do Senhor diante de quem está assistindo do mundo que eu fui nessa, nessa decisão precipitada mas graças a Deus eu entendi deu certo e, até nessa questão aproveitando rapidinho, antes de eu perguntar para o senhor sobre a questão da experiência de conversão, é, é bem importante atentar, até para a galera que está também nos ouvindo, nos assistindo, o quanto é importante fazer as coisas com cautela, o quanto é importante fazer as coisas com calma, hum. porque assim como eu deixei passar batido uma informação de um livro que era só parar para ler, né, quando a gente vai nesse ritmo acelerado, a gente pode deixar de fazer várias coisas na nossa vida, no, no cotidiano. Né? Então, como é uma situação bem louca, né? Coisa simples que a gente consegue aprender é, verdades importantíssimas para a nossa vida. Né? É, com certeza. Então, é, é, bem nesse, é bem nesse jeito, né? E, assim, como eu sempre falo com todo convidado, logo no começo, é, o senhor pode contar para a gente aí como é que foi a a sua experiência de conversão, alguma experiência específica quando viu o evangelho pela primeira vez, tudo mais?
1: Oh, sim, é, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. né? É, a, a conversão de quem nasce num lar cristão, ela segue talvez um ritmo testemunhal diferente da pessoa que nasce num, num outro ambiente e depois se torna cristã pela conversão. Uhum. É, o que muitas vezes as pessoas imaginam é que a contundência de quem não era cristão se torna é, é maior, mas na verdade a conversão é a conversão, né? O coração do homem é, é enganoso e é maldoso, independente de ter nascido dentro ou fora do lar cristão, e é necessário que um dia haja um encontro com Cristo. É, nesse sentido, papai era, era pastor também, então é, eu me lembro que quando eu cheguei aí pela adolescência é, eu me percebi é, sendo, eu me percebi conscientemente é, convertido, é, mais diferentemente de uma pessoa que está é, cometendo atos que aos olhos humanos sejam mais pecaminosos e, por causa da conversão, deixa de cometer aquilo, né? o sujeito que roubava, matava, se prostituía, aí quando eles se converte, ele para com tudo isso. Então, existe um ato contundente, vamos dizer assim, aos olhos humanos. Mas é, a minha experiência é muito parecida com a de tantos outros, né? que nascem num lar cristão, é, mas, num dado momento da sua jornada, se percebe pecador e precisa é, professar né? Cristo como seu salvador único e pessoal. isso aconteceu no início da minha adolescência, talvez no final da pré-adolescência, né? coisa de 12, 13 anos. É, foi mais ou menos por aí. É, e, enfim, foi essa a minha jornada. Né? É, eu costumo dizer que o testemunho de pessoas com... É, uma história parecida com a minha, em termos de conversão, é, é um testemunho de preservação. É, geralmente, a pessoa que vem de outro ambiente, ela, ela se descobre é, nas mãos de Deus, porque Deus se revela é, a ela e ela é, passa, então, a conhecer, a cognição, pela primeira vez, tem contato com Deus. A pessoa que nasce num berço cristão, é, em termos cognitivos, ela já tem contato com a mensagem do Evangelho. Mas, assim como aquela outra pessoa, num dado momento, um, um dia aquela informação cognitiva tem que descer para o coração. E aí, essas duas pessoas se igualam, porque, independente do que tenha acontecido até ali, é, é ali que acontece a conversão, de fato, né? E, no caso de quem nasce num lar cristão, é, talvez o testemunho mais impactante antes disso tenha sido a preservação até aquele dia né, em que Deus preservou e conduziu para a filiação a Ele próprio. Né? Aí a gente chega ao Novo Testamento, Deus nos deu o Seu próprio nome né, e fazemos parte da Sua família.
0: Yeah, é por aí. E, assim... É... Alguns amigos falam que é o testemunho de uma pessoa que foi criada na igreja. É um testemunho sem graça. Eu vejo completamente diferente. é Eu, eu também. Me, eu vejo assim que... É claro, eu tive as minhas escolhas lá atrás. tudo mais né, Eu não queria igreja de jeito nenhum. Eu não queria Jesus Cristo de forma alguma. Eu lembro que há é oito anos atrás, que é o tempo mais ou menos que eu entrei Pisei o pé na igreja seriamente a primeira vez. É claro, eu sempre fui na igreja esporadicamente, Principalmente dia das mães. Minha mãe sempre tinha aquela coisa, ah, dia das mães, vá para a igreja comigo. Aí eu ia para a igreja com ela, mas cara amarrado o tempo todo, não entendia nada. De vez em quando chorava, mas tentava fingir que era sono, por isso que estava caindo lágrima do meu olho. Mas eu nunca falava que estava chorando, porque a mensagem tinha tocado meu coração. Eu me recordo até de uma vez, agora que eu estou conversando com você que eu me lembrei, teve um dia das mães, que eu lembro que foi a primeira tatuagem que eu fiz, ou a segunda tatuagem que eu fiz na época, que eu fiz questão de, de camiseta para a igreja. Domingo de manhã, na primeira igreja de Nazareno, aqui em Lopes, E eu fui de camiseta, os tatuagens todas aparecendo assim no braço, né, de cara amarrada, né, até... Minha mãe que brinca comigo falando, você não andava sozinho, você estava acompanhado aí de aproximadamente 5 mil na época. E eu entrei na igreja e tudo mais, e eu vejo né, na minha vida o quanto Deus já se preocupava, né? é a palavra que eu encontro no momento, desde aquela época. E o exemplo positivo do evangelho que eu já começava a ver naquela situação, que teve um porteiro, nela né, pessoal que fica na recepção, que na hora que eu cheguei, eu não queria falar com ninguém, não, aper não apertei a mão de ninguém, ele falou, eu posso dar um abraço? eu fiquei assim, eu falei, poxa... Não foi, eu, eu, aí eu falei no ouvido dele, eu falei, cara, eu tô aqui, de cara amarrada para todo mundo, não quero falar com ninguém. Sou todo tatuado, porque na minha mente, naquela época, o fato de ser tatuado afastava as pessoas da igreja de perto, então, talvez esse é um dos motivos que eu queria me tatuar inteiro, e eu deixei o cara me dar um abraço e foi muito diferente, porque eu senti algo que não era ele. Então, é, é uma, foi uma experiência bem interessante, e eu de, a partir daquele dia, o interessante é que eu comecei a conversar com todos os meus amigos que foram criados em Lar Evangélico, que iriam sair né, para poder é, curtir o mundão, popularmente chamando, eu falava para eles, cara, não faz isso não. Vocês estão no melhor lugar. Vocês estão. Eu sei que a igreja tem seus problemas, tem suas questões, mas vocês estão no melhor lugar do mundo. Vocês é, fiquem aí e tudo mais. E vendo o testemunho do Senhor, é, bate muito com o testemunho de alguns amigos próximos que sempre foram da igreja desde quando a gente era criança. Então, é justamente essa questão de, de Deus é, preservar as pessoas, é claro, tem um ou outro que no momento de rebeldia na adolescência sai, passa anos no mundão mas não consegue, uma hora é. tem que tem que voltar porque tem a palavra ali no coração tem o, o direcionamento do pai ou da mãe eu, por exemplo, eu fui morei, sempre morei com meus avós e a minha avó sempre orava por mim e a minha avó fala que ela orou pela muito pela minha vida dos meus 11 aos 22 e foi a época que eu comecei a fazer um monte de besteira na rua e o ano em que eu tomei a decisão de, né, de vir a Cristo e tudo mais, na, numa Assembleia de Deus. Né? Eu acho isso muito doido, eu sempre brinco com os amigos. O, o, a Assembleia de Deus é uma igreja histórica, uma igreja importantíssima. Né? Mas na minha vida, ainda que eu não seja assembleano, no sentido de congregar numa assembleia mas Aquela igrejinha pequenininha, com no máximo 50 pessoas de membros, tem uma importância absurda, porque foi ali que recebeu, foi ali que abraçou, com suas limitações, com os erros e acertos, mas a gente vai crescendo e amadurecendo nessas questões, e é bem é bem interessante. Então, por isso que eu dou muito valor, mestre, tanto para a conversão do cara que não era da igreja, tanto para a pessoa que foi criada num lá cristão, porque foi justamente o que o senhor falou. Né? Em um determinado momento, fica tudo igual no sentido quando os dois é, entendem a mensagem do evangelho. Seja aquele é. criado na igreja, seja aquele criado não na igreja, né? chamando assim. Então é onde aquela ideia do, do evangelho realmente faz sentido. Porque... Eu vejo na prática hoje na igreja que o fato de estar na igreja somente não significa nada. Estar na igreja de segunda a segunda todo domingo lá e tá, glória a Deus, aleluia. Ou o um pessoal mais tradicional, mais reservado que fica mais tranquilo. Seu até falou, né, pastor da igreja presbiteriana, eu me recordo na primeira vez que eu fui na igreja presbiteriana. Isso para mim foi marcante.
1: Levou um susto.
0: Porque a igreja que eu congrego e a igreja que eu já congreguei, que foi uma assembleia, principalmente a assembleia de um movimento maior, né, no sentido de mais barulho e tudo mais, primeira vez que eu fui numa igreja prebiteriana, acabou o meu louvor, comecei a bater palma, sozinho na igreja, todo mundo olhando para minha cara assim, aí o pregador lá expondo as escrituras de uma forma impecável. E o glória a Deus, aleluia, sozinho na igreja. Falei, meu Deus do céu, passando vergonha. eu tenho que me ajustar a esse negócio. Na segunda vez, eu já fui mais tranquilo. Já fechei os olhos e fiquei na minha.
1: Os outros falava comigo. Vila.
0: Falei, não fala comigo, não, porque senão eu vou dar um glória a Deus aqui, eu vou passar vergonha de novo.
1: Rapaz, então, você sabe que eu fui eu fui pregar numa igreja, é, gente amiga, gente próxima, uma igreja pentecostal. Não vou uhum. dar o nome aqui para ninguém achar que eu estou falando mal. Né? <risos> mas foi engraçado que na hora... Eu já tinha ido lá, tá? mas na hora que eu fui pregar, o pastor falou, irmãos, agora nós vamos ouvir. Ah, o pastor Joel Teodoro vai pregar. Vocês lembram do que, aquilo que a gente combinou? Aí o povo, amém e tal. Aí ele falou, né? não, irmãos, é que a gente combinou que hoje a gente vai ouvir o sermão tranquilo, de vez em quando um amém e tal, mas vamos ouvir, o pastor presbiteriano para ele ficar mais tranquilo no púlpito. <risos> Aí, mas é, eu notei que não foi assim, não foi, é, não foi nada ruim, não, foi um, um carinho mesmo que a igreja teve, né? Eu me senti mais à vontade, mas eu achei aquilo muito interessante, né, da parte dos irmãos lá terem essa preocupação.
0: É, eu acho, bem é assim, eu acho bem Bem importante essa questão. Eu, depois eu tive a oportunidade de dar uma aula nessa igreja pentecostal e eu fui ali me ajustando, porque, por um costume de igreja local, numa aula, numa pregação, tem sempre irmão que dá um glória a Deus, aleluia, alto, mesmo se é igreja do Nazareno, né? não de uma linha é, pentecostal, mas é algo que eu já estou acostumado. Então eu eu fui ali me adequando né, na, na aula. Aí teve um amigo que viu que eu estava sentindo falta de alguma coisa e aquilo foi muito engraçado. E ele prebiteriano ali, roxo, 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 raiz. E ele eu dando aula, ele, aleluia! Aí eu olhei assim, eu falei, o que, que você está fazendo, cara? Ele, não, cara, é para você se sentir em casa. Pode ficar tranquilo, não tem problema nenhum. Eu falei, pô, muito obrigado, cara, vale mas depois do tempo, assim, a gente vai... Eu acho muito interessante essa questão. Os lugares, a forma diferente. A cosmovisão no sentido ali da, da adoração e tudo mais. Porém, eu, eu respeito muito. Eu acho isso de uma, de uma importância, mas isso tem o seu limite. Né? E, na verdade, também não pode ser aquela verdadeira bagunça que é o que nós vemos, infelizmente, no cenário evangélico nacional, dizendo assim, numa forma geral. Né? de As pessoas não saber a, a questão da, da forma de adoração. Tem uma coisa que eu, que eu acho muito interessante, e pelo fato de eu ter lido a maioria dos livros de uma confissão calvinista e tudo mais, que eu acho muito interessante, é o princípio regulador do culto. Eu acho de extrema importância essa questão do do princípio regulador do culto, porque ele é extremamente bíblico. É, é, e até, se tiver algum amigo aqui de linha é, pentecostal ou então de linha teológica Arminio Asleana da Igreja Nazarene que está me ouvindo ou vendo eu falar sobre a questão do princípio regulador do culto, eu sou apaixonado mesmo, cara. Você, desculpa se eu estou te decepcionando nesse momento. <risos> Mas eu gosto muito, porque eu, acho, eu vejo muita coerência porque fica uma coisa organizada. Porque Paulo ele é bem específico quando ele vai dar ali né, as situações do culto. O culto ele é racional, não é aquela aquela coisa de ah, o movimento de Deus chegou aqui e eu não lembro de nada que aconteceu. Não acho que é bem por esse lado. né? As coisas acontecem de uma forma que atinge o intelecto e o coração. Então, é,
1: tem que ter aquele
0: precisa ter o um equilíbrio e tudo mais então o princípio regulador do culto eu acho fantástico demais claro dentro de uma perspectiva mais arminio asleana a gente tem uma coisa um pouco parecido com o um movimento pentecostal né? no sentido da da continuidade do, do, dos dons e tudo mais uhum. eu mesmo eu falo para as pessoas ah eu não recebi o dom o dom de línguas né mas eu acho que vai muito pelo motivo que a gente conversou aqui em off sobre a questão do eticamente do coração. Não sei se o senhor lembra. Então, acho que deve ser conta disso aí.
1: Pois é, vai ver é que esse é o caminho. Né?
0: Sei que está assistindo aí, ou que está ouvindo e tá, ficou uma curiosidade. Comente aí que eu vou responder para você em off. Pode ficar tranquilo. O que tem no meu coração em relação a a visão teológica do sentido geral. E eu acho muito interessante, pastor, até, dia até a questão da, da opinião do senhor em relação a isso, diante tá aqui do no nosso bate-papo, das tradições se comunicarem mais. É, acho que um, um dos papéis até aqui, do que eu coloco aqui na internet, tem gente que dá o um feedback positivo, tem gente que dá o um feedback negativo, né eu consigo filtrar bem ali a, a, as opiniões, eu chamo, como eu já até coloquei para o senhor, né? pastor batista, pastor presbiteriano, pastor da Assembleia, pastor nazareno, pastor de comunidade, até de uma igreja neopentecostal, né? um grande amigo meu, pastor Sérgio Filho. A gente já trocou uma ideia aqui, um cara de uma coerência é, teológica que eu acho muito interessante. É claro, né dada as proporções, vai ter uma coisa ou outra que a gente vai vai discordar, né? Mas isso aí não, não acho que é um motivo de, de separação, né? Nunca mais fala comigo, seu herdeiro e tudo mais, que não é bem por esse lado. Mas para o senhor, né? Qual é a importância dessa dessa comunicação entre a, as tradições, as diversas tradições que nós temos no meio evangélico?
1: É, eu eu costumo é, instruir a, a minha igreja lá e eu repito isso de tempos em tempos a partir da seguinte premissa é, para nós reformados é uma das doutrinas mais caras para nós é a doutrina da soberania de Deus e exatamente porque a gente entende que Deus é soberano e que as coisas não pegam Deus de surpresa não tem nada no universo que pega Deus de surpresa nadinho, absolutamente nada e exatamente porque ele é soberano que existem as denominações se elas existem, nenhuma delas um dia apareceu, né? um dia alguém fundou a igreja do Nazareno, aí Deus olhou lá e fizeram uma igreja que eu não sabia.
0: Não, não existe
1: isso, sabe? Não, não existe. É, todas as denominações existem porque Deus, de alguma maneira, soberanamente, permitiu que elas existissem. E a perspectiva é que cada uma delas tenha um papel dentro do reino. E esse papel é daquela igreja. É, aí vem o segundo ponto. Como é que a gente define, nesse nessa circunstância tão ampla, o que que é uma igreja? A igreja é aquela que não se afasta dos, dos das confissões fundamentais do cristianismo. Se a gente quiser saber o que é uma uma, uma profissão de fé fundamental, a gente tem que ir lá para trás. Século III, século entre II e IV, é credo apostólico. A gente tem que ir para o... É, para o Novo Testamento. Ali tem vários credos né, inseridos nas cartas apostólicas. É, então, sabe, crer em Deus Pai Todo-Poderoso faz o Nazareno, o Batista ou o Presbiteriano é, andarem na mesma condição diante de Deus. É, crer naquela igreja que é santa, que é apostólica, que é perfeita, que vai chegar ao céu, a Igreja Invisível, né? Tá lá no credo, é, faz de todos nós irmãos. Nós temos algumas diferenças. Essas diferenças é, não precisam desaparecer para a gente ser irmãos. É, pelo contrário, elas fazem parte da estrutura. E se elas estão lá, Deus sabe por quê e Deus permitiu. Se Deus não quisesse, ele teria impedido. Né? É... E nós temos as diferenças que, muitas vezes, nós até consideramos como erro no outro. Mas o erro não, não desfaz a fraternidade com o outro. O que desfaz a fraternidade com o outro é a heresia, que é diferente. São duas coisas diferentes, o erro o doutrinário e a heresia. A heresia afasta da centralidade é, da escritura, do, da, do teocentrismo, do cristocentrismo, da mensagem do Evangelho, a heresia tira. Então, por exemplo, se ah, alguma agremiação religiosa dita cristã diz que não, não existe pai, filho e Espírito Santo, só existe um, é a heresia. Aí, é, por mais que eu não queira, quando eu vou para a Escritura, eu digo assim, poxa, não é meu irmão, meu irmão é aquele que crê, como está lá na Escritura. Ele pode ser meu amigo, sabe? Andar comigo, eu não preciso brigar com ele. Mas ele não é meu irmão no sentido da fraternidade conquistada na cruz. Entendeu? Agora, se o sujeito acha que, como eu, né? eu não tinha o que fazer, Deus veio e se revelou a mim, senão eu não seria salvo. Ou se o sujeito acha, poxa, foi Deus que me salvou, mas eu percebi o chamado de Deus. Né, que são duas coisas totalmente diferentes eh, na soteriologia, mas eu posso considerar aquele outro como tendo errado na sua perspectiva e o outro pode me considerar como tendo errado. Mas isso não desfaz a nossa filiação eh, diante de Deus. Então, a gente continua sendo irmão. Né? Um pode dizer, não, alguns dons cessaram na era apostólica e o outro pode dizer assim, não, eu creio que tudo continua hoje, mesmo depois da era apostólica. Um pode considerar que o outro errou, mas aquilo não vai ser heresia. Portanto, continuam sendo irmãos. Então, a igreja é muito mais ampla do que as paredes da nossa denominação ou até mesmo da nossa igreja local. O que eu sempre instruo, Rafael, a minha igreja é o seguinte. Nenhum de nós tem o direito, exatamente o que a gente acha, que Deus é soberano, a gente crê nisso, Nenhum de nós tem o direito de sair daqui da nossa igreja presbiteriana para tentar transformar o irmão da Assembleia em presbiteriano, nem sair daqui lá na igreja batista para tentar batizar por aspersão os irmãos lá, como se eles estivessem indo para algum lugar que não fosse o céu, porque eles batizam diferente da gente. E, por outro lado, a gente também não deve aceitar que os outros irmãos é, tentem fazer isso com a nossa igreja. Por quê? Porque a gente é melhor? Não. Não. É, esse é um caminho de respeito mútuo. É exatamente porque a gente crê que todos nós somos governados pelo mesmo Deus e a gente entende que há missões diferentes que precisam ser respeitadas. Se todo mundo virar uma virasse uma coisa só, né? se todo mundo tivesse cara de Assembleia, ou de Batista, ou de Presbiteriano, ou de Nazareno, é essa multiplicidade de dons, que a igreja do Senhor adquiriu ao longo desses dois mil anos, ia simplesmente desaparecer. Então, Deus é sábio. né? Ele ele é poderoso o suficiente para que lá atrás tivesse proibido tudo isso, impedido. Mas se ele não impediu, amém. Vamos trabalhar juntos. É né? melhor a gente olhar para aquilo que é unificado nas nossas confissões e trabalhar junto. Né? Se a gente for olhar o universo de coisas semelhantes é infinitamente maior do que das coisas diferentes. Mas o olhar humano é tão esvaziado, muitas vezes, sentido, que a gente bota o olho exatamente no que é diferente e briga por causa daquilo. Tem um caminhão de coisa igual. A gente vai brigar por causa da vírgula, que é diferente. Exatamente. Não é isso que a gente faz? Mas não é para ser assim. Exatamente. É para a gente andar mais próximo. Eu, graças a Deus, Rafael, tenho... É, a alegria de ter muitos amigos e de comungar com irmãos de várias denominações diferentes e de tradições diferentes. Né? E isso, isso, Eu acho que isso é muito enriquecedor para todos nós.
0: na é verdade. Eu acho isso um assunto de extrema importância, porque, ultimamente, um assunto que vem é, batendo muito na nos meus pensamentos e dentro do meu estudo pessoal é a questão da multiforme graça do Senhor, Uhum. as múltiplas formas de trabalhar e da unidade cristã. A igreja, dentro do que eu venho estudando e aprendendo, a igreja ela é una no sentido de que ela é uma só. Existe uma única igreja, que é a Igreja de Cristo, mas que vai trabalhar de múltiplas formas, dependendo de tradições, dependendo de culturas, eu até brinco, semana retrasada, semana passada, eu tive a oportunidade de dar aula numa igreja metodista, e eu brinquei: pô, a gente está aqui numa EBD, num culto, e está todo mundo sentado aqui, está todo mundo de boa, ouvindo o professor falar e tudo mais, mas se fosse uma outra tradição mais voltada ali para a África, estava todo mundo dançando de turbante, e o, o tambor ali, aquele negócio comendo, e a gente ali tudo balançando, dançando para caramba, louvando ao Senhor da mesma forma que a gente está aqui. Né? Aí, uhum. eu, eu vi, no, na expressão de alguns jovens, um, um certo susto por essa situação. é uma coisa que eu venho observando, né, esse pouco tempo, oito anos somente de caminhada, o quanto que muitas pessoas vê o contexto é, igreja, no geral, baseado somente no seu contexto local. Né? Toda a igreja ela precisa ser assim porque essa é a visão do evangelho que eu estou mais acostumado. Essa é a visão do evangelho que é o correto, porque é onde eu estou. E é justamente o que o senhor falou. Né? De, poxa, o Nazareno não pode querer transformar um presbiteriano em Nazareno, Ou um assembleano em Nazareno, um batista em Nazareno. Isso não faz sentido nenhum. É, hum. Tem toda uma construção histórica para o surgimento da, das denominações, Algo específico que estava acontecendo num tempo específico, com uma pessoa específica, com um grupo específico, que fez com que surgisse a denominação X. Outro contexto específico, a denominação B. E ali não é aquela guerra de quem é o melhor e quem é, é o maior. Eu, eu fico muito feliz, porque com o passar do tempo, pelo fato de sempre fazer esse exercício, de conversar com pessoas de tradições diferentes, eu tenho muita facilidade de comunicar com qualquer uma tradição, no sentido de querer parar para aprender. Eu não vejo problema nenhum. Eu tenho amigos um pouco mais é, pentecostais, e aqui não falando para quem está ouvindo e assistindo mal os nossos irmãos pentecostais, mas eu estou dando exemplo dentro do meu contexto, né, dentro do meu círculo de amizade, que já foram na minha casa e quando viram lá uma prateleira, uma estante só com um livro de, de João Calvino e vários livros da editora Fiel, que é uma, uma editora de uma publicação mais é, calvinista. Ah, esses livros aqui você precisa jogar fora, porque tem ensinamentos que vão contra aquilo que nós acreditamos. Aí ah, eu fiquei olhando assim falei, cara, você quer que eu jogue o um comentário de Salmo de João Calvino fora? Você está ficando maluco, mano. Está doido, né? Não tem condições de jogar fora. Você quer que eu pegue ali a, o comentário de Calvino das Epístolas Pastorais? Pô, eu não vou jogar fora, não, cara. Não adianta. Esse daqui... Eu tenho ali os meus, os meus xodós, né? Eu gosto muito da, dos escritos de confissão calvinista. Eu tenho um amor, um carinho pelas Institutas, porque foi o segundo livro, o segundo livro, na verdade, que eu li, ainda que eu tenha lido de uma forma completamente errada, ainda que eu tenha lido de uma forma completamente corrida, né? porque, assim, quando eu li as institutas a primeira vez, eu terminei de ler as institutas e já falava para todo mundo que eu era calvinista. E na Assembleia. É tipo teólogo aí, de Facebook, né? Exatamente. Ah, eu sou calvinista. Por quê? Porque eu li as institutas. Aí, tipo assim, decorei umas dez frases né, que estavam ali no, no livro, as os outros falavam, aí eu e replicava e ficava ali. Não, porque João Calvino falou isso, 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 isso. As pessoas, nossa, ele leu as institutas e decorou o que está escrito e tudo mais. Só que eu lembro que eu conversei com um amigo, desde hoje, né, porque ele também é da Assembleia, mas de uma galera que... Eu não sei se o senhor chegou a conhecer um pessoal aqui em Nilópolis que tinha um grupo de estudo chamado Jopac. Sim,
1: eu cheguei a, a comungar com eles algumas vezes. É, eu... E é, eu convivo
0: com alguns deles até hoje. Eu sou amigo do Tiago Rabilo, conheço uma galera Sim. de lá, e ele me ajudou muito nessa fase. porque Eu ele já tenho cheguei...
1: presb... Ó, tem um presbítero hoje na minha igreja que fazia parte do Jopac. Ele era de uma igreja aí da Baixada, uhum. se mudaram aqui para perto, e hoje é presbítero. Foi
0: eleito lá presbítero na nossa igreja. é assim Eu cheguei a participar de algumas reuniões... Eu lembro que, na época, aqui tinha alguns pastores que falavam que ia no Jopar, que Eu mesmo fiquei de banco, na época, uns quatro meses, que eu falei que ia lá. E fui, porque eu queria aprender e tudo mais. Só que, claro... De... Foi um movimento mas... muito legal. Foi, foi muito interessante. Mas eu fui numa perspectiva completamente errada, na época. Não era de aprender e viver o que estava aprendendo. Mas de, de adquirir conhecimento para se ganhar um debate. E hoje, uhum. com... Depois de se passar um, um determinado tempo, eu entendi o quanto era burrice aquele pensamento da época. Mas é claro, tinha acabado de chegar na igreja, sem assim, orientação e tudo mais. A vai amadurecendo, né, pastor, com, o passado... Uhum, com certeza. o passado tempo e tudo mais, dos anos. E eu vejo que esse período foi muito importante para mim, porque a ajuda desse amigo e de outros amigos também foi ali um divisor de águas no sentido de ouvir os outros. Então, ali eu comecei a adquirir livro pela editora CPAD, que era da denominação que eu Assembleia de Deus. E aí comecei a ler livros de, de escritores batistas e fui embora. Aí eu fiquei assim, eu falei, caramba, dá para você tirar bastante coisa boa. É claro, tem um ponto ou outro que você vai lendo dentro da sua perspectiva, né? dentro da sua cosmovisão, você não concorda por exemplo, eu tenho um livro aqui em cima, aquele de capa azul, que é o livro Cosmovisão Cristã, que é organizado pelo Vinícius Couto, que é de uma linha mais arminiana. Mas também tem um livro da Cosmovisão, me fale agora a memória, o nome do autor, pela editora Mornegismo. E, assim, são pensamentos em, em, em alguns assuntos completamente diferentes. São, são sim. Não, coisas que e eu, eu peguei o hábito com o passar dos anos mestre de Se eu, eu por exemplo esse livro com a cristã quando eu fui ler eu fui ler com outro junto da monergist uhum. e quando chegava num assunto específico eu ficava comparando o, os escritos para ver o, o que fazia o meu entendimento com o conhecimento das escrituras que eu tenho até o momento mais sentido é, não vou aqui é... Para quem está ouvindo e assistindo, vou deixar na curiosidade, vou deixar no ar quem, para mim, ganhou aquela partida. <risos> Foi de goleada, mas eu não posso <risos> falar. <risos> eu tenho que ficar quieto. É, mas é certeza. bem interessante. É bem e é algo que agrega muito na vida das pessoas. Né? Até para você que está ouvindo e assistindo a gente tem um contato sim independente da sua da sua denominação da tradição que você está inserido com tradições diferentes cara. não tem problema uhum. nenhum né? e, e sempre vendo as coisas através da ótica do evangelho acho que é o, verdade. O, o nosso óculos para a gente poder enxergar as coisas de uma forma mais tranquila tem que ser a lente das escrituras claro que se a gente for pegar a, as ideias teológicas e tudo mais é, Calvino foi um homem Arminio foi um homem, e todo homem tem os seus erros, todo homem tem as suas falhas, os seus defeitos. Eu acho que o grande problema, pastor, é quando as pessoas, principalmente os teólogos de Facebook, eu já fui um, então não tem problema de falar, de que a gente pega esses caras, joga no pedestal e fala é, que é quase inerrante. Jesus Cristo. É, inerrante é só a escritura, né? Verdade, então... Não... Não fica chateado comigo não, meu amigo, minha amiga que está ouvindo e assistindo aí, mas aquele que nunca errou é somente Jesus Cristo. O resto, eu vou errar contigo, você vai errar comigo e assim a nossa vida vai seguir. E pastor, aproveitando esse, esse papo que a gente está batendo aqui sobre a questão das tradições e tudo mais, de teologia e tal, é, nitidamente o Senhor é uma pessoa completamente voltada para a área do ensino, né? Esses livros aí atrás, ah. eu acredito que não é aquele aquele efeito do, do cromaquia. Não, esse, <risos> isso aqui é só...
1: Não é aquele... Não tem um cromaquia aqui, não. não. Tem
0: aquele fundo verde, nada né? disso não. não. <risos> então, nitidamente, dá para ver que o senhor é uma pessoa muito voltada para essa área. Eu fico muito feliz quando eu vejo e converso com o um convidado e pelo histórico, pelas recomendações, né? já ouvi o Senhor algumas vezes, tenho amigos que conhecem o Senhor também, já falaram muito bem né, do da forma que expõe as escrituras e tudo mais. E eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas que se interessam realmente por cumprir esse chamado. Né, porque eu posso falar, o que eu conheço pessoas assim, que gastam muito dinheiro em grandes livrarias, comprando muitos livros, e não leem nada, e ficam com um ou dois livros somente, e ano, passa ano, entra ano, e sempre com a mesma ideia de tudo, fora as outras pessoas que são contra o estudo, né? com aquela justificativa um que monte. Acho que já... aquela justificativa batida de que a letra mata. Então, é. eu acho que a ignorância é que mata, na verdade. Né? A letra ela não mata em nada, pelo contrário, né ela só traz vida para a vida do cristão. Então, assim, o, a relação que o senhor tem com o ensinamento, com o estudo, como o senhor faz o um raio-x desse momento que nós estamos vivendo, especificamente de pandemia e, e a questão do estudo? O senhor vê que tem uma dificuldade, o pessoal começou a se interessar mais ou deixou de se interessar pela questão do estudo? É,
1: bom, Rafael, esse é um assunto complexo né, e profundo. Mas a pandemia, eu acho que ela ah, não se tornou, nesse aspecto particular, não se tornou um divisor de águas, mas ajudou um monte de coisa a flutuar para a gente ver melhor, coisa que às vezes estava submersa. Uhum. É, mas o que nós vivemos hoje, especificamente dentro da igreja, tem tudo a ver com o que você falou na no último bloco aí, é que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas se tornaram consumidores de teologia. É, o que, que isso quer dizer? Que as pessoas é, estão acessando teologia, obviamente que não são todos, né? mas tem um nicho, e esse nicho é grande, ele é, é, vamos dizer assim, ele influencia bastante o universo cristão, é um nicho de gente que aprende por aprender, é, quer saber porque quer saber. E, para isso, você não precisa saber direito. Basta você dominar meia dúzia de, de jargões. Né? Você falou aí né, que decorou aquilo ali tal, e, e usava aquilo. Mas, Rafael, o teu caso foi um caso, assim de eu diria, de imaturidade. Era alguém que estava entrando naquele ambiente e não tinha a vivência. Tal, e logo, tanto é que, logo depois, você saiu desse estágio mas existe um universo muito grande de pessoas é, que ficam adequadas a esse, a esse universo. Então, por exemplo, descobrem que a tua igreja é uma igreja é muito pautada na palavra, tem uma teologia muito saudável tal. O que, que essas pessoas às vezes fazem? Elas se aproximam por causa da teologia saudável, mas não permitem que essa teologia saudável gere, gere vida no coração deles é é um desejo é é uma compulsão quase como aquela compulsão que você também falou do cara que compra livro para comprar livro sabe o sujeito tem porque quer ter é só isso e ele quer ter ali a, a né ele quer poder dizer eu tenho 500 livros tenho mil livros tenho uma biblioteca em casa é, e é só isso né aquilo ali não representa nenhum crescimento aí quando você sai desse universo e aí, esse tempo de pandemia trouxe muito isso à tona. É, e você vai para o universo das ferramentas didático pedagógicas é, a que nós temos acesso hoje, você descobre que a, a promoção de informação e de ensino hoje é muito grande. Com alguns senões, é, pouca gente ensina em profundidade é, as demais pessoas. Então, a, a gente tem muita coisa sendo ensinada, porém nem tanto com capacidade reflexiva. O que, que é isso? É o sujeito que aprende bastante, porque aquilo lhe foi passado, lhe foi ensinado, e ele consegue pegar tudo aquilo e refletir sobre aquilo. Então, hoje, isso é cada vez mais raro. Uma outra questão que nós temos é a debilidade da formação. Aí é uma coisa muito do Brasil. Nós temos uma debilidade de formação acadêmica que faz com que o sujeito que tenha essa debilidade, quando ele entra no universo teológico, ele, ele vai sentir isso. Né? Ele vai refletir isso nas nossas EBDs, por exemplo. Você deu uma aula lá e você falou do, do Império Romano. O sujeito nunca ouviu falar do Império Romano. Mas está lá, está na Bíblia, você tem que fazer essa, esse contraste né, do, do tempo, da cultura, para localizar o evento bíblico. A pessoa não sabe. É, se você não quase que não fizer uma tradução oral da Bíblia na hora de ler, as pessoas às vezes não entendem. Isso é reflexo de uma sociedade que foi esvaziada de uma parte considerável do seu, do seu alcance, acadêmico, gente que infelizmente ou não teve oportunidade ou se acostumou a, dessa maneira, a ser um pouco mais simples nessa condição. Isso nos leva, Rafael, a ver que nesse tempo de pandemia o aproveitamento foi muito, foi grande no sentido de ter acesso porque todo mundo, as igrejas, todo mundo que, de alguma maneira, quer comunicar o evangelho, deu um jeito de parar na internet, né? parar nas mídias sociais, enfim, deu deu seu jeito. Né? A pessoa não sabia, aprendeu, foi aos trancos e barrancos, mas conseguiu comunicar. O problema é estar do outro lado, o receptor, que nem sempre quer receber muita coisa. E, Ou seja, você comunica, muitas vezes, com essa fragilidade que eu falei, a pessoa que vai receber está ainda mais frágil, e, e, é, e isso é um, é um efeito dominó. Porque se a gente olhar, a gente presta é, atenção e diz o seguinte, cara, o sujeito que vai para o seminário para ser o, o pastor daqui a 5 dez anos, é o sujeito que saiu hoje do banco da igreja. O banco da igreja está fragilizado. Esse sujeito fragilizado vai parar no seminário. Se o seminário mantiver a mesma a profundidade de 30 anos atrás, todo mundo é reprovado. Aí, o que o seminário tem que fazer? Ele desce o nível. Aí, o sujeito ele se forma com um nível mais baixo. É como se as gerações estivessem é, definhando, vamos dizer assim. Ontem mesmo, eu estava falando com um irmão, que é um, é um irmão bastante intelectualizado, e, e ele estava me falando de alguns artigos que ele escreveu, alguma coisa assim muito, muito profunda, é, uns dois artigos que ele é, conversou comigo, são inéditos, coisas que ninguém parou para escrever, pelo menos não com a perspectiva dele, e eu falei assim, cara, que bom que você ainda acredita que alguém vai entender, porque nesse nível aí que você está falando, você vai ter que botar legenda embaixo. Cara. porque Mas por que isso? Porque a coisa é, é complexa demais? Não, é porque a gente diminuiu muito. Aí vem o segundo problema, que é quando a gente pega esse mesmo diminuir de coisa que eu falei leva para dentro da igreja. Nossos sermões, a gente acha que o povo não vai entender. Aí o que a gente faz? Baixa o nível. Aí a gente forma uma geração de gente com nível mais baixo. Aí a gente vai embora. Né? Um dia a gente ficar velho, o Senhor nos chama. Quem é que vai assumir o meu lugar? Alguém que eu me recusei a subir o nível devo entender, eu mesmo estrago a geração futura, porque eu vou baixando o nível. Então, agora que nós chegamos à pandemia, parece que isso tudo veio à tona. E é, eu, eu só quero crer que Deus está dando uma oportunidade para a igreja dele, no mundo, no ocidente, né? uma igreja que está com tanto problema, uma igreja... Sabe, quando a gente olha assim, é, países nórdicos, Canadá, que a gente olha assim, cara... Será que sobrou a igreja? Lá sobrou, Deus tem os seus remanescentes. Mas olha o que, que aconteceu com a igreja desses lugares. É uma igreja nominal. Agora, não vamos pensar que isso não vai chegar aqui, isso já está batendo as portas. E começa com a rarefação da igreja. Porque quando a igreja é rala, é né? claro que eu não estou falando da igreja como um todo, eu tô estou falando desse, desses problemas que a gente vê. Quando a igreja tem uma formação... Rala uma doutrina rasa. Quando essas coisas batem, elas entram fácil. E aí o estrago é muito grande, porque o estrago acontece de dentro para fora. né A pancada vem de fora para dentro, mas aquilo gera raiz lá dentro, e de dentro para fora, a igreja começa a se parecer com algo que não é igreja, Isso começa a se parecer com, com o mundo lá fora. Pensa como o mundo, age como o mundo. É, você estava falando de cosmovisão, você devia estar tá falando daquele livro do Nogle, né?
0: Isso, isso, isso.
1: Um que tem um olhão azul na. Isso, é esse livro. É. O livro é muito legal. É, ou seja, você começa a misturar as cosmovisões, e a gente sabe que é impossível você trafegar em mais de uma cosmovisão ao mesmo tempo. E agora, o que, que a gente tem diante de nós com esses, esses meios? Né? Por causa da pandemia, isso se tornou. É, vamos dizer assim aflorado todo mundo está usando os meios eletrônicos cara é a gente combater a doença com o remédio certo o que que a gente identifica nessa parte de docência nessa parte de ensino é, na igreja de Cristo aqui no Brasil independente da denominação ah nós temos esse e esse problema cara beleza sabe tem um remédio a Escritura apresenta um remédio para isso Há meios para a gente combater isso. Para isso, a gente tem que voltar a fazer as duas coisas que são o beabá da igreja. E, infelizmente, são duas coisas que a gente tem abandonado como Igreja do Senhor no Brasil também, de uma, de modo sério. É a coisa mais simples. Leitura e estudo da Escritura e oração. sabe Se a gente voltar para essas duas coisas, como deveria é, e como e de onde nunca deveria ter se afastado, as outras coisas, o próprio Espírito de Deus vai nos dando para fazer. E aí parece que eu esqueci, né, que, eu, que eu estudo, que eu dou aula. Tá? O pastor está né, lá, ele dá aula em seminário, em faculdade, ele vai falar de oração em joelho é, dobrado e de leitura, mas é isso. sabe E as outras ferramentas que a gente tem, ferramentas acadêmicas, ferramentas institucionais, ferramentas é, midiáticos, é, todas as ferramentas vão ser o que elas devem ser, ferramentas, mas a base é, a nossa, é, é o nosso retorno, à centralidade de uma vida de igreja, de verdade. Né? Não adianta, se a gente usar todas as ferramentas e não voltar para essa base, a gente vai ser simplesmente uma instituição, talvez bem arrumada, mas que vai ser frágil na sua essência de igreja. Então, não tem jeito, sabe? A gente pegar a devoção, o fervor, o calor de uma vida cristã, junta isso com as ferramentas, e aí as ferramentas acadêmicas estão lá em cima, a gente pode usar meios diferentes, mas a ferramenta acadêmica está lá em cima, e a gente conecta essas duas coisas. Aí eu acho que o caminho... É, se abre. E tudo isso eu acho que foi intensificado aos nossos olhos nesse tempo de pandemia. sabe? A gente precisa fazer alguma coisa. E, e, e esse é o tempo
0: de fazer isso. Eu acho que esse momento, né, concordando com o que o senhor disse agora há pouco, é o momento certo para a gente reagir. Para poder fazer algo diferente. Mas... E justamente esse algo diferente é voltar às raízes. Uhum. Eu acho que com o passar do tempo ficou muita coisa... E assim, eu sou eu sempre fui a favor dessa ideia. A oração, ela precisa estar junto com a palavra. A oração, ela tem que andar junto com a o estudo das escrituras, né? a leitura, o devocional, o exame da palavra de Deus. E... Quando você larga um e usa só o outro, né, eu gosto muito de comparar, até pegando aqui a, a, uma comparação que o, o Haile faz, se não me falha a memória, acho que no livro Santidade, ele vai falar sobre a, a ideia do, do pássaro, né, que ele precisa ter das as duas asas. asas. Né? E isso é muito importante. Só que eu, eu já falei com algumas pessoas, já conversei com alguns amigos sobre isso, e parece que fica uma ideia muito no discurso. Porque a oração, às vezes, parece que virou também um evento. É. Onde você precisa é, fazer, né igual tá descrito lá em, em Mateus 6, né? Ah, Senhor, e mostrar para os quatro cantos que você está fazendo, e mostrar para os quatro cantos que você está orando, quando, na verdade, o local específico, e não mais importante, mas que precisa ser um verdadeiro, é dentro do seu aposento. Ó, vá para o seu é quarto, olha em secreto. Porque assim, eu, pastor, particularmente, eu não fico muito naquela coisa de, ah, fulano, hora é bem, hora é mal, isso aí, para mim, pouco importa. Eu, não, não, eu tenho algumas pessoas próximas que ficam furando a hora direitinho, ciclando hora que a gente não entende nada. Para mim, é indiferente, né? Eu o que me toca é em ver a sinceridade de coração, que é isso que o Cristo pede na palavra dele. Só que quando a oração vira também um evento, já acho que já perde muito do sentido do que é realmente uhum. a oração. E quando também a demonstração de intelecto vira um evento, eu sou mais eu sou mais inteligente, eu sou o cara que já leu tantos livros, eu preciso falar para todo mundo quantos livros eu tenho, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Também já vejo que perdeu o sentido, mesma coisa, a caridade. Eu, junto com o um amigo meu, a gente chama muito da selfie da caridade. A igreja tem a parte social, a igreja ela tem a parte de auxiliar as pessoas, de alimentar aquele que tem fome, e todas as questões que a Bíblia fala que a gente precisa fazer. Mas a autopromoção, olha, a igreja fulana de tal está fazendo isso daqui, hein? nós estamos fazendo nós somos nós temos nós chegamos fica muito o nós e pouco uhum. ele né porque toda a honra e toda a glória tem que ser para Cristo nada para a gente e isso é algo que eu vejo muito na assim as pessoas que vão ouvir agora podem até ficar um pouco chateadas mas é o que eu vejo muito na tradição reformada principalmente quando eu paro para ler alguns escritos dos puritanos. Eu fico assim, meu Deus, toda honra e toda glória somente a Ele realmente, tudo mais. Tudo que nós fazemos não é porque nós temos um bem em nós, mas pelo simples fato de Ele agir através de nós. Tudo que é de ruim vem, de, vem da gente, mas tudo que é de bom vem do Pai, vem do Cristo, Espírito Santo. Então, eu acho que, realmente, o pessoal precisa entender. E esse momento que nós estamos passando é um momento importante. Aproveitar as oportunidades. Eu aqui no projeto na internet, né no Eu, Jovem Teólogo, e através do Papia na Palavra, eu até brinco com alguns amigos. Cara, quando eu a minha intenção é aprender muito mais do que falar. A minha intenção é ouvir muito mais do que falar. Porque eu aprendo muito com todo e qualquer convidado. Seja de uma instrução é um pouco maior no sentido acadêmico, Seja com cara que tem uma experiência de vida, poxa, fora do comum, absurdo, de como já tiveram alguns que passaram por aqui também. Mas a ideia é do aprendizado. Porque, por exemplo, o senhor já tem uma carreira é, cristã, posso chamar assim, bem mais extensa do que a minha. E eu preciso aprender com a experiência. O, o, o jovem, muitas das vezes, cai no erro de achar que porque tem a força é o super-homem, é o homem de ferro, é o cara que vai resolver tudo de uma hora para outra. Eu não preciso dos conselhos dos mais antigos. Não, isso é... é um... a,
1: própria, a própria Bíblia diz que é assim, né? É, a gente deve buscar o conselho dos antigos mesmo. Exatamente. Agora, é engraçado isso aí que você está falando, é, lá na nossa igreja são quatro presbíteros no nosso conselho. É, todos eles é claro que não fazem isso todo domingo, esse é um trabalho mais meu, mas todos eles são habilitados a pregar e a ministrar a aula. É, via de regra, EBD é com eles. Tem um presbítero que é responsável, via de regra é com eles. É, rapaz, eu faço questão de assistir às as aulas e às pregações deles. E eu digo para a igreja por que, que eu faço questão. Não é... Aquela coisa didática, sabe? Ah, se o pastor veio assistir o presbítero, então todo mundo tem que assistir. Não é isso, não. Eu falo por quê? Porque eu vou aprender com eles. Sabe, aqueles homens, eu conheço os quatro, eles oraram e estudaram bastante para pregar naquele dia e para dar aquela aula. Rapaz, é impressionante. A gente aprende com os nossos irmãos, sabe? Então, certamente, essa troca né? de de aprendizado, é algo que Deus deu para a igreja, né? e a gente pode, perfeitamente, um aprender com o outro, né? velhinho, se Deus me permitir ficar velhinho, eu tenho certeza que eu vou continuar aprendendo, né? e aprendendo com os irmãos que estão no exercício da docência, da do ensino, da exortação pública, porque Deus faz isso com a gente. Né? É, é, é interessante, né porque a gente é muito apressado hoje, né você já tocou nesse ponto também, a gente é muito apressado, quer aprender tudo rápido para fazer tudo rápido. É, se a gente prestar atenção na, na biografia de Paulo, ele tem um encontro com Cristo, aí tem aquele evento ali, que ele fica cego, tal, não sei o quê, aí ele é curado, enfim, a gente conhece bem aquilo, está lá em Atos dos, dos Apóstolos, e ele chega a, a dar um testemunho público, ele chega a falar. Mas, depois disso, ele vai para Jerusalém. Ele fica 12 anos em Jerusalém para poder começar o ministério de apóstolo dele. Aí a gente pensa assim, cara, hoje em dia, o que, que a gente faz? Se o cara tiver um pouquinho de fama, no dia seguinte à conversão dele, ele já está num púlpito por aí falando. Verdade. Cara, isso é maldade que a gente faz com, esse, com essa pessoa. Mesmo que ela tenha se convertido, ela precisa ter maturidade. Né? Ela não pode fazer uso da palavra porque ela está se expondo, sabe, uma pessoa que ainda precisa crescer. E, e isso também eu encaixo nessas, em alguns dos assuntos que a gente falou hoje. A gente precisa ir, por um lado, com toda a urgência que o evangelho demanda, mas a urgência recai sobre a igreja, não necessariamente sobre o indivíduo. Uhum. Agora, enquanto indivíduo, a gente precisa entender que a gente tem que amadurecer e ter um tempo de assimilação da verdade para poder falar da verdade a gente só pode falar daquilo que a gente tem experiência profunda né E isso demanda tempo demanda sabe e, e a obra de Deus não vai ser prejudicada porque eu tive que parar para estudar porque senão eu vou achar que a obra de Deus só vai funcionar por minha causa
0: é, mas ela funciona por causa de Deus né Por causa da, do, do Joel aqui justamente. É bem assim, essa questão que você falou, da questão da, da, da espera, do tempo, é importantíssima. Uhum. Eu já tive a minha etapa, né, posso chamar assim, que eu queria tudo para ontem, tudo correndo. Eu me recordo que quando eu comecei no seminário, pelo fato de quando eu chegar já ter lido uma quantidade de livros um pouco maior do que a, a maioria que estava lá na sala de aula, eu cheguei muito altivo e achando que conhecia mais do que todo mundo. Aí o professor apresentava, e a minha apresentação era ridícula, pastor, ao ponto. Que vergonha de falar disso. Chegar e falar, quem é você? Falei, meu nome é Rafael, sou da Igreja do Nazareno de Salles Neiva, já li mais de 45 livros, e não sei o quê. <risos> e os alunos ficavam assim, caramba, e tudo mais. Só que teve um professor, muito meu amigo, o nome dele se chama Luiz Arthur, ele é pastor da igreja do Nazaré, em aqui em Londres. Ele pediu para todo mundo se apresentar, eu me apresentei. E ele, um cara que, para mim, é uma das referências que eu tenho, assim, das pessoas próximas, né? de pessoas voltadas à questão do ensino e tudo mais. E quando eu falei, eu já li 45 livros, é ele? Quais? Aí eu fui e falei. Ainda falei, falei para ele, eu vou falar para o senhor na ordem de leitura. Aí eu fui falando, tudo bonitinho, que eu já tinha decorado tudo, hoje em dia eu não lembro de mais nada. Aí ele Quando eu terminei de falar, ele virou para mim e falou o seguinte, agora eu quero o resumo do primeiro. Aí eu, pô, ele, então tu não leu nada. Chega em casa, pega esses 45, pega do primeiro e começa a ler tudo de novo. Você vai ler um livro por mês. você está com muita pressa, cara. Relaxa. E ali eu aprendi o quanto é importante a questão do tempo. Porque na minha cabeça, aquela leitura rápida, eu já tinha lido, já tinha entendido tudo. E, na verdade, eu não entendia nada do que eu tinha lido. E eu, ao pegar cada livro, eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso aqui? Isso aqui passou batida, eu não tinha entendido. E tudo mais. E a mesma coisa com a leitura da palavra. É. De pegar um texto e Deus falou comigo isso daqui e já jogar mas depois, parando para estudar, aquilo que eu falei não tem nada a ver com o que o autor quis dizer naquele momento. Né? A questão do contexto imediato ali, o cenário onde ele, onde ele estava inserido, né? uma forçação de barra no texto. né Não era nem uma exegese que fazia do texto, uma exegese que fazia de alguns textos e chegava lá e para poder ter aquela ideia da, da igreja glorificar e tudo mais. Então... Assim como eu tive esse processo no começo, muitas pessoas já passaram por isso também, outras estão passando agora, nesse exato momento ouvindo a gente, nos assistindo também. Então, assim, para a galera que está aí, né, para o público que está nos acompanhando, não tenha vergonha de parar e fazer as coisas com calma. É melhor a gente fazer as coisas com calma, bem feito, do que fazer tudo corrido e fazer de uma forma relaxada, então. E foi o que o senhor justamente pontuou. 12 anos que Paulo fica em Jerusalém para depois começar a pregar. E Aí ele é gente... um teólogo. Excelente. Né? O cara <risos> super voltado à letra. É. Só que hoje né, a gente vê muito isso no meio artístico. Né? Um artista que se converteu, que tinha uma banda. Um mês depois ele cria um grupo evangélico e cantando um monte de música é. da igreja. Quando a gente vai pegar para analisar a letra, a coerência teológica... Zero. É zero. Nada, é. nada, nada, nada. E vai arrastando muita gente, porque assim como arrastava as pessoas fora, vai arrastando a galera dentro da igreja também. E com uma teologia rasa, uma teologia que não tem coerência. Eu até brinco com alguns amigos que são músicos sobre algumas questões, por exemplo, ministério de louvor. Eu, eu boto muita pilha nos meus amigos que são do ministério de louvor. Eu até brinco com isso. Ó, ministério de louvor não é ministério, porque tem uma lista de ministério na Bíblia, que não está escrito lá, é ministério de louvor. temos que ficam um pouco agitado, Gente, relaxa, fica tranquilo e tudo mais. Mesma coisa o termo levita. E a gente pode aqui citar inúmeros exemplos. É, mas aí eu até brinco com alguns amigos. Cara, a gente precisa, vocês precisam ter uma coerência teologicamente falando? Por exemplo, se a gente colocar uma lista de louvores na igreja, eu já ouvi, eu já presenciei. Numa lista de louvores está lá é, a primeira música, aquela que fala restitui, eu quero de volta o que é meu, e a música seguinte, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. Tipo, você não tem uma coerência do que você está é. cantando. Você é, não... é, uma,
1: é uma coisa que transcende até a visão espiritual, né? uma coerência lógica mesmo, não existe.
0: Né? E fica aquela coisa assim de tipo... Eu até falo, como eu tenho a liberdade com alguns amigos... Em relação a isso, quando acaba o culto, eu falo, cara, me fala o que é que eu quero fazer. Abrir mão da minha vida por ele ou pedir tudo de volta que é meu E Eu fiquei sem saber o que fazer. Eu fiquei perdido ali naquele momento. Mas, assim, é uma coisa que a gente, com as pessoas mais próximas que trata na brincadeira e tudo mais, mas eu vejo como algo muito sério. O louvor à música é algo que arrasta. A música A reforma protestante, a gente tem um exemplo claro em relação a isso. Os hinos de Lutero pô, é, é a doutrina pura né, que trazia, que é a doutrina cantada, né melhor dizendo. O inário de Israel, que são os salmos. Poxa, lindos, um mais bonito do que o outro. Então, eu fico eu, eu tenho muito essa questão né, da necessidade de ter a coerência daquilo que está cantando. Porque tem coisas que se canta que não faz muito sentido de prática. né Por exemplo, hoje eu estou aqui... É, no YouTube, conversando com o senhor, e daqui a tanto tempo o número de inscritos vai aumentar, e quem me viu com 100 inscritos e me viu com 2 mil, me viu passar pela prova e não me ajudou, eu vou chegar e vou botar lá para você. Não, eu, eu, assim, eu já ouvi gente falando e concordo com a ideia. É, o significado dessas questões, principalmente desse exemplo que eu dei agora, ela é mais um ensinamento podendo se chamar de demoníaco, porque trabalha na questão da vingança, do que um ensinamento cristocêntrico. A Bíblia fala de algo completamente diferente. É. Então, é... Eu acho que precisa muito, mestre, né? dentro de tudo que a gente falou, e principalmente dentro desse assunto agora, da coerência teológica. A gente precisa ter uma coerência bíblica e teológica para as coisas que nós fazemos dentro da igreja. É, como eu sou de uma, de uma confissão é, evangélica que acredita na contemporaneidade dos dons, questão de dons de profecia e tudo mais, eu tomo muito cuidado com essas questões. Se eu tenho noção, eu já vi uma vez, eu, na época eu ria muito, depois eu chorei porque eu fiquei muito triste, de uma pessoa que falou que no meio do culto estava vendo uma vaca voando, e da vaca jorrando leite na igreja, que aquilo ali representava vida, e que algumas pessoas teriam vida e tudo mais, e, papapá, papapá. e que era algo que Deus estava dando.
1: E... Essa eu nunca tinha ouvido, não.
0: É inédito para mim. Eu fiquei assim, eu... E eu novo ainda na igreja, quando o cara falou, vejo uma vaca voando aqui na igreja, eu abri os olhos e fiquei assim, olhando assim olha Mas eu não estou vendo nada, o que está que acontecendo? E tá só que não fazia sentido nenhum. E o pessoal vai arrastado pela emoção, vai arrastado pela pela situação do momento, porque às vezes é um discurso que faz chorar, às vezes é uma profecia que toca no coração dentro da necessidade da pessoa. Por exemplo, eu. Sei lá, é uma coisa muito lógica você chegar na igreja e falar: ah, tem alguém aqui que está passando por uma necessidade financeira e Deus fala nesse momento que você vai arrumar um emprego. O cenário que a gente vive. Um monte de gente está passando por esse problema. Com certeza, o profeta vai acertar. Então, você que está com dívida. Quem? O é, um negócio muito jogado no ar. Né? Pois é, em qual coletividade não vai ter um sujeito endividado? Né? Fica naquela coisa, é o profeta de Deus que chegou aqui falou que quem estava com dívida ia conseguir pagar a dívida. E quem não conseguiu pagar? Deus não foi a favor daquele ali, foi a favor do outro e tudo mais. Então, são esses cuidados nessa né? questão da, da coerência que eu acho que é necessário ter. Porque acho que tudo aquilo que nós falamos aqui no, no Papia na Palavra, é, é algo que eu deixo muito claro para todo mundo que está para assistir ou para ouvir, que ainda que nós não venhamos a conversar de uma forma é, mais teologicamente falando, é, sobre a questão, por exemplo, falar de salvação e usar o termo soterologia, a gente vai conversando com uma coerência bíblica e teológica, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais simples, que é a proposta aqui do, do projeto e tudo mais, mas eu, eu já recebi mensagens né, de pessoas falando que eu tinha que ter um momento da profecia, não para é pena palavra. Tipo assim,
1: é fácil, é, é, você abre a Bíblia, lê exatamente É a profecia, é a profecia.
0: só que assim a a profecia é naquele sentido do é. ah você que está doente agora vai ser curado eu tenho muito cuidado com isso eu não posso prometer nada que Deus realmente não está falando depois cada minha conta de o Alá falou um é. negócio que não aconteceu né mas tem gente que tem a necessidade de ser o vidente da, da questão né minha filha? Quando, justamente, o senhor falou, pega a Bíblia, expõe as escrituras e ali está a profecia. Mas é bem é bem complicado. Eu acho que vai muito do cenário que a gente tem, no sentido geral, né? do, do brasileiro no sentido de um povo ignorante, da falta de conhecimento, da falta de instrução. Né? De, a gente não quer estudar tanto, verdade seja dita. Né? Ah, eu, o senhor, como pastor, posso falar que a classe que o senhor está... Não falando... Generalizando que todos são assim... Mas tem uma galera que não está nem aí... Com o ensino da igreja... É uma galera é, que... é verdade... E que só quer chegar ali e falar... Meia dúzia de bordões... Meia dúzia de mantras... E a igreja tem que glorificar... Porque se não glorificar vai ser com medo de bicho... Vem Miguel com a espada de fogo... E sai passando a espada em todo mundo... Quando na verdade... A igreja precisa ouvir as Escrituras, a verdadeira profecia Bíblia. Então, é algo bem bem puxado. Tomara que Deus é, levante mais pessoas para poder é, pregar o Evangelho segundo a Palavra de Deus, porque eu é vejo alguns movimentos, principalmente com uma galera jovem, da minha faixa etária, dos 30 anos, um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo, com essa necessidade de falar muita coisa, e que muita coisa que Deus não está falando. Então, sei que aí um jovem YouTube, como teve um que me mandou a mensagem essa semana, e por uma questão de ética, não vale a pena é, entrar nessa questão um pouco mais aprofundado e que a gente não conversa aqui de teologia errada. A gente conversa aqui de teologia de uma forma tranquila, simples, mas daquilo que está escrito. né Porque chegar e falar para o jovem solteiro, mestre, que ele vai arrumar namorada daqui a um ano, é complicado, né? Jesus é. Cristo parece que virou um santo casamenteiro. É. Então, é bem... É. São esses problemas né, que a gente enfrenta, é. mas a gente vai buscando, na graça do Senhor, a solução, que a solução só vem dele somente e não vem de outro. Né? E, mestre, É verdade. tempo aqui do no nosso bate-papo, eu não sei, eu nunca sei quanto tempo é gravado, porque eu desabilito o aqui o relógio, né, para não ter essa questão. Uhum. Só quando o convidado pede, né, Ó, tenho tanto tempo para gravar e tudo mais. Mas muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com o senhor. Para mim é um motivo de grande honra, né? Porque como eu falo para alguns amigos, né? conversar com as pessoas que eu já li um livro que a pessoa escreveu é uma realização de um sonho, de poder entender assim, que às vezes eu fico por, isso que esse cara escreveu aqui é uma mentira, ele não é assim mas eu sempre bati certo e todo mundo que convidei que já escreveu um livro é justamente aquilo que está escrito. Graças a Deus por isso. Que Até bom. hoje Graças não tive mais decepção.
1: <risos> Legal. É, Rafael, poxa, eu que agradeço. Viu? Eu quero deixar aí um abraço aí fraterno mesmo para todo mundo que acompanha você aí no canal. Amém. Tá? E pedir que Deus abençoe né, esse meio é, e que, pela tua instrumentalidade aí, pelo que você está fazendo, que Deus alcance muitas vidas. Né, seja para salvar é, aqueles que ainda não conhecem o Senhor, seja para, vamos dizer assim, para é, colocar num, num caminho diferenciado aqueles que precisam do amparo do Senhor e de de um caminho que seja mais equilibrado e que essas inúmeras conversas, esses bate-papos todos aí que você tem, sejam para é, para ajudar esses irmãos aí, que eles, de alguma maneira, encontrem né, um, um rumo de equilíbrio, de aprofundamento a partir daquilo que Deus está te dando a fazer aí. Tá? Com Muito certeza bom. você já trouxe e vai trazer muita gente boa aí para deixar algum tipo de contribuição. Deus continue te usando, te abençoando. Tá? deixo o meu abraço aí para os nazarenos lá da tua igreja, tá? Amém. Que Deus abençoe e para esse povão todo aí, né, que Deus é, salvou por sua graça, por sua misericórdia, que a gente hoje anda às vezes é, meio meio cambaleante aí na nossa caminhada uns com os outros, mas que um dia a gente vai estar junto mesmo lá na glória, e aí é. todo mundo vai glorificar ao Senhor, e a gente nem vai lembrar algumas coisas que hoje podem ser diferenciais entre nós, né? A gente só vai ter a figura do Senhor diante de nós e a gente glorificando Deus ali para todo sempre.
0: Verdade. Amém mesmo. Então, muito obrigado, agradeço mais uma vez o Senhor. para você também que acompanha a gente aqui até o final, muito obrigado por estar nos assistindo ou nos ouvindo através do Spotify. E aquele recado do finalzinho, né? Que sempre eu dou. Tudo aquilo que você ouviu aqui, tudo aquilo que você viu, você tem total liberdade para discordar de tudo aquilo que nós conversamos, de tudo aquilo que nós falamos, mas eu só te peço que você nos respeite, porque é uma, a nossa visão, a nossa cosmovisão, e você tiver uma diferente, show de bola, não tem problema nenhum, coloca aí nos comentários, fala, ah, Rafael, você falou uma besteira no minuto tal, não tem problema, vou saber filtrar, vou saber entender, continuar te amando em Cristo Jesus, e galera, Vamos continuar pregando o Evangelho. Vamos juntos e vamos com tudo.